0: Así es, amiguísimos del Christian Podcast en español. Estamos de vuelta. Mi nombre es Beto Gudiño y aquí estoy con mi esposa Mili. Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien emocionada, Beto. Emocionadísima. Hoy amanecimos eso. con toda la actitud. Vamos a ver qué nos tiene Dios preparado el día de hoy.
0: Ándele, pues está buenísimo eso. Pues sí, vamos a ver qué nos tiene preparado el día de Dios el día de hoy. Para nosotros, pero yo te voy a decir lo que el Christian Podcast Tiene preparado para nuestra audiencia el día de hoy ¿Estás lista, Mili?
1: Cuenta, cuenta
0: Pues vamos a tener a uno de los creadores de la película The Case for Heaven Que está en Amazon Su nombre es Manny Sandoval Tuve una entrevista con los hermanos Sandoval en inglés Y pues son los creadores, ¿no? Manny y su hermano Gil Tienen una agencia de marketing en, en Arizona y ellos se encargan de hacer marketing para muchas películas, pero también están comenzando a hacer sus propias películas. Y una de estas es The Case for Heaven en inglés. Pero no solo eso, Mili, Él habla español porque es hijo de papás <risa> guatemaltecos. Entonces, el día de hoy, sin más ni menos, Mili, aquí lo tenemos a Manny. Manny, bienvenido al Christian Podcast. ¿Cómo estás? Hello,
2: hello. Muy bien, gracias por la invitación. Y sí, un saludo a todo el público de Christian Podcast. Gracias por la invitación. Estoy uh, muy emocionado para hablar más del Case for Heaven, el caso del cielo, y porque creo que es una, un tema muy relevante y fíjate que y me pongo a pensar cada día. Pensamos en la eternidad, y también no por ser pesado, pero pensamos en nuestra muerte también y qué es el significado de todo eso, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, yo creo que mucha gente se pone a pensar de todo eso a los últimos momentos o cuando hay una tragedia y es algo que tenemos pues que pensar hay una esperanza, pero la esperanza existe si crees, ¿verdad?
3: Uh -huh.
0: Exactamente y Mili, estábamos viendo esta película y en Amazon, aquí lo tenemos amigos que nos están viendo, miren, aquí en la pantalla, él es Manny es de los creadores de esta película y a mí me encantó Mili porque siento que el, el cine que están haciendo los cristianos ya no es ese típico cine así de que ah, te vamos a agarrar a bibliazos pero en la tele <risa> no mm. O sea, eso era lo que, lo que hacíamos antes, era así como que eh, una presentación del evangelio así tal cual, de mira, es que tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón y acéptalo y tu vida va a cambiar, ¿no? Mm. Y a lo mejor, pues, o sea, para bien o para mal, así era, ¿no? Y ahora que vimos esta película en Amazon, pues ya sabes, ¿no? Uno nunca sabe exactamente una película cristiana cómo va a ser, y este es un documental, pero a mí me encantó porque precisamente tiene así como que ese lado más... Eh, Cómo se dice, journalistic, o sea, más así como de, mm -hmm. de de ponerte todas las caras de la moneda y decirte, tú toma tu propia decisión, ¿no? Entonces eso me encantó, Manny, estuvo genial. Y bueno, a ver... Una, una a de hacer? las
1: cosas uh, que te puedo contar, o que okay, una película está buena cuando cautivas a mis hijos... ¿no? Tengo un niño oh, wow. de, de 10 y 13 años que se quedaron a ver la película. Entonces, por lo general, si hay una película que no les gusta, los perdemos.
0: Uh -huh. Bye, bye. Sí,
1: y en este caso estaban bien. Dice, actually, this
2: movie is good.
0: Y cuando sale el de la patineta, este, ¿cómo? ¿Caballero? Algo así. Un ya, patineta, ya, ¿no? Yo vi,
2: yo vi en las redes, amigo. Oh, ustedes dos que su hijo compraron una patineta. La primera, ¿no?
0: Ah, oh, sí, sí. Apenas, eso fue apenas ayer. Le compramos la qué patineta.
2: Qué bueno, qué bueno. <risas> Nosotros, mi hermano y yo también, uh, we were skaters de que muchos años atrás. Pero sí, sí me, que, me quedo bien agradecido con ese, ese comentario de, de sus hijos porque um, obviamente queremos que pues esas películas sean accesibles, ¿no? Y por eso yo creo que fue muy importante no... Um, pues tener el pensamiento que todos los que van a ver la película son cristianos o que tienen una, una relación positiva con el cristianismo, ¿no? Entonces, eh, tener esa, esa, esa en la mente, tener esa puerta abierta, ¿verdad? Um, pues decir, mira, a todos tenemos dudas, hasta o los cristianos. Mm. Y sabes que la duda es, es, es muy importante porque um, si hay una pregunta, hay una respuesta, mm. ¿verdad? Y si nosotros como cristianos creemos que pues Jesús, la Biblia es la verdad. Entonces, porque no tenemos que temer las dudas, las preguntas difíciles, ¿no? Y yo creo que estas preguntas uh, que estamos así hablando en el documental son preguntas que están pasando adentro de las casas de cristianos o la gente que no es cristiana en, adentro de la iglesia, adentro de la escuela. Entonces, uh, entonces lo que queremos es invitar a esa charla. Yo creo que esta película fue diseñada para para tener una buena así como charla en la mesa, ¿no? En, en, para invitar a la gente para discutir y, y pues crecer en nuestra fe o tener un paso más cerca a, a, a la verdad de quién Dios es. Mm. Uh
3: -huh.
0: Y tienes toda la razón en eso porque, por ejemplo, uno de, los, de, los, de las personas que entrevistan en, la, en el documental era un cantante bien famoso de un grupo que se llamaba Hawk Nelson y... Bueno, no mm. sé si el grupo todavía existe, pero él tocaba él cantaba en este grupo y hace años, no sé, hace dos, tres años, eh, se empezó a escuchar por ahí en las noticias y todo que, hey, un cristiano acaba de decir que ya no cree en Dios, ¿no? Y entonces, pues, toda la gente así como... Bueno, los cristianos, ¿no? Ay, es un cristiano que lidera, por así decirlo, a las masas. Yeah. O sea, la gente lo sigue. Pero sí. es eso que estás diciendo que es importante, ¿no? si incluso los cristianos teníamos esas dudas, tanto así que una evidencia de ellas es... es esta persona, ¿no? Que está en esta, en esta plataforma, en esta posición de influencia, y tiene increíbles dudas de quién es Dios, aunque está cantando de él todo el tiempo, ¿no? Entonces... Sí,
2: no, y, y ¿sabes qué? Eh, poner a John Steiner en la película, yo creo, yo creo que causó un poquito de, de controversia porque mucha gente pensaba ¿por qué incluir a alguien que pues que no recibió la salvación o que pues que dejó de su fe. Yo digo que me, en, en, en nuestra mentalidad y cuando hablamos con Lee es qué mejor poner una persona que duda su fe y no ha regresado a su fe. Mm. Verdad, porque a veces los cristianos somos muy buenos para criticar a la gente que no cree, pero a veces nos ponemos a pensar. ¿Por qué es que creemos lo que creemos? Mm. Entonces, por eso, mi, por eso a mí me encantó trabajar con Lee Strobel, porque Lee Strobel es evangelista, pero también una él habla sobre las apologéticas. Entonces, eso es la evidencia de lo que creemos nosotros y cómo explicar eso, ¿verdad? Mm. Entonces, yo creo que es como usar la lógica y también el corazón, la experiencia, a encontrar a Dios. Entonces, mm. um, yo creo que nuestra, no sé cómo decirlo, pero cuando uno escucha la historia de John, hay muchos John's que existen en nuestras iglesias, en nuestras casas, hogares cristianos, pero la verdad tiene mucho miedo de hablar de sus dudas de Dios. Mm. Entonces tenemos que como abrir el ambiente, el ambiente ahí y también pues recibirlos, orar por ellos y pues caminar con ellos. La vida es un viaje, ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que Dios está, me imagino que está feliz y lo que quiere es que nosotros lo amemos, ¿no? Entonces si mm -hmm. es el día final o toda la vida es
0: una celebración, yo creo. Wow,
2: padrísimo.
0: Y hablando de viajes, ¿no? O sea, la vida es un viaje. Eh, yo me pregunto ¿qué, ¿qué puertas está abriendo esta película para ustedes? Para ti, o sea, como persona pero también sí. pues tú y tu hermano o sea, tienen una agencia sí. y su sueño era hacer marketing, no solo para películas, mm. pero empezar a hacer tus propias películas. Entonces, por mm. ejemplo, en este documental viajas básicamente por todo el mundo, ¿no? O sea, en una parte estás en Inglaterra, en otra parte estás por todo Estados Unidos, o sea, padrísimas escenas. Estás en Oregon, eh, platicas con Francis Chan, o sea, personajes increíbles para los sí. cristianos, no personas de la fe o músicos, o sea, un montón de gente muy influyente. Este, pero viajando por todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, hace dos semanas creo estuviste en Colombia. Entonces, ¿qué puertas se te están abriendo? ¿Qué es lo que has visto? ¿O cómo, cómo, cómo le haces? O sea, no sé, simplemente ahí, ¿qué, ¿qué puertas abre Dios? ¿Y cómo decides tú cruzar esas puertas?
2: Sí, yo creo que cada vez que tomas un paso en fe, vas a descubrir un viaje increíble. Y a veces uno nunca, nunca sabe lo que va a venir. Yo creo que eso es por eso me encanta la idea de fe. Obviamente tengo fe, pero te digo eso porque... Dios sabe el futuro, sabe mucho más de lo que yo, lo que él me pide es honrarlo cada día, ¿verdad? Y, y pues eso es lo que, lo que hicimos, entonces um, sí, fuimos a Colombia, tuve ahí una, como fue conferencista, así se, así se dice, uh -huh. entonces hablé ahí un poco de mi experiencia con el caso del cielo, fue un evento de, de cinistas latinoamericanos de la fe, entonces se reunieron con unos 200 personas, te fui a Hablar ahí, que nos fue muy bien, mucha gente, incluyendo a mí mismo, me fui bien inspirado. Y antes de ir a Colombia, fuimos a Asia, entonces fuimos a Japón, Corea y Thailand. Wow. Porque estamos en la, la próxima producción. Y fíjate, dile a tu hijo, es de la película de Steve Caballero. Oh, sobre wow.
3: Sí, un muchacho
2: mexicano de San José, desde niño comenzó a, con las patinetas como a los 10, 11 años y con un gran sueño y nunca pensó que iba a alcanzar las alturas que pues alcanzó con uh -huh. una patineta, verdad? Uh -huh. <ríe> y, y, y después habla de cómo él encontró su fe. Entonces es, es, va a ser una película muy bonita y Vans, la, la, la marca de zapatos los va a apoyar. Wow. Entonces muy, muy bonito. Entonces, como, como tú comentas, el caso del cielo abrió esas puertas, el éxito que gracias a Dios nos dio esa película, abrió muchas puertas y lo que yo tomo de eso es que um, el tipo de trabajo que tú produces es lo que te va, vas a recibir entonces mm -hmm. tú, tú, si tú produces lo que sea lo que es tu trabajo en tu hogar si lo produces lo mejor que puedas vas a recibir lo mismo ¿no? Entonces, sí, como te comenté el tema es con mi hermano, mm. siempre nosotros nunca fuimos los primeros escogidos, siempre fuimos los últimos o los olvidados, ¿no? Mm. Entonces estamos muy agradecidos. Entonces, pues, con estas oportunidades estamos tratando de descubrir nuevo talento, historias que son, pues, no las primeras, ¿no? Mm. Y encontrar ese corazón y, pues, traerlas a la pantalla grande. ¡Guau! Wow, padrísimo.
0: Mili, que, bueno, yo tengo mi pregunta, pero quiero saber primero si tú tienes así como algo que arde, eh, después de que viste la movie, si hay algo así como que decías, ah, quiero aprender de Manny esto, o sea, no sé, pues fíjate, algo específico. Pues fíjate, lo,
1: lo que traigo en mi corazón y en mi mente, uh, pensando o viéndolo desde el cristianismo y como yo veo al, a, la, a la congregación o las personas con las que yo vivo, es bien fácil creer en la vida eterna y el irse al cielo para muchas personas, ¿verdad? Pero no nos creemos lo que Dios puede hacer en este momento, en este tiempo, en el día de hoy. Mm -hmm. O sea, ahora sí como que voltearlo un poquito, ¿no? De que mm -hmm. creen que sí, no, amén, gloria a Dios, yo voy a ir al cielo, ¿va? Me voy sí. a morir y voy a estar con Jesús. Pero mientras estamos en la tierra, dudamos un montón, ¿Y, uh -huh. no? y, y yo creo, yo me he caído muchas veces y me he levantado bastante. Digo, y me caigo gorda conmigo misma, porque yo, ¿cómo es posible que conociendo a Dios, viendo los milagros que ha hecho en mi vida, y, y que me he levantado una y otra vez, ¿por qué vuelvo a caer? ¿Y no? Así, bien humana, uh -huh. y siento que es esa parte de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y de, uh -huh. del decidi, decidir creer y. Se me hace bien impresionante que los apóstoles caminaron con Jesús y mientras caminaron, pues obviamente vieron todos los milagros que Jesús hacía y aún así también ellos dudaban. No? Cuando, eh. cuando yo a veces me quejo y digo, bueno, ¿qué, ¿qué es esta etapa que estamos viviendo? ¿Esta tormenta? ¿Cuándo se va a terminar? Y luego dices, bueno, sí. pues Jesús mandó a los apóstoles a una tormenta. Jesús sabía que va Iba a estar bien feo. Y Jesús, sí. levántate. Que no veas que nos vamos a morir aquí. Entonces se me hace bien interesante cómo a muchos cristianos caminamos por la vida pensando que sí vamos al cielo y en la tierra no lo, no lo, no lo vivimos. ¿va? Entonces, este, ¿cuál ha sido tu lucha más grande? Porque yo creo que como seres humanos y como creyentes de... De, de Jesús, uh, todos hemos caído, ¿va?
2: Yeah. ¿Tienes,
1: tienes, no sé, un ejemplo, una palabra, un, un testimonio que tú digas, ok, yo caí aquí, pero uh, Dios me levantó, Dios hizo, Dios te hizo recordar de su poder y su grandeza.
2: Yeah. Sí, uh, pues, lo primero que se me vino y yo creo que se me quedó en la cabeza porque cuando tú oraste, es, nosotros oramos mucha, mucho por la voluntad de Dios, ¿no? Mm. Y sabemos que estamos orando y sab o sabemos las implicaciones de, de orar eso, ¿no? Mm. Y yo creo que durante la película yo, yo decidí en mí orar por cada minuto de la película, ¿verdad? Porque, mira, a veces decimos, oh, esto lo estamos haciendo por Dios o mi vida es de Dios, pero a veces me pongo a pensar, ¿de saber sabemos lo que estamos pidiendo o hablando? B básicamente estamos pidiendo por las problemas más grandes. Porque mm. si cam caminamos en la luz, obviamente hay unas tinieblas wow. y existe todo eso. Entonces, cuando ya casi iba a salir la película, me recuerdo que mi corazón estaba muy como muy preocupado. Y digo, ¿por qué? Porque y como ya sabes que Steve Caballero, Caballero le dijo esto, eh? Dios no está, no está... Impressed con mi trabajo, ¿verdad? Él, 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 está, él quiere mi corazón, mm. ¿verdad? Yo no, no tengo nada de que lo pueda hacer o hacer en esta tierra que, que va a hacer que Dios me ame más. Entonces, no, es mis, no son mis servicios o trabajos que, que Dios admira, ¿verdad? Es su hijo que lo ama, ¿no? Mm. Entonces, algo que yo sentí que caí mucho es preocuparme mucho. Entonces, comencé la verdad a orar en una manera muy simple, que sea tu voluntad si viene el, el éxito material o el éxito en cualquier sentido, que sea tu voluntad, no la mía, porque yo como le les quería dar el, el, um, el futuro a él y, y no preocuparme, dije yo hice lo mejor que pude y, y digo Dios, si una persona está tocada es un gran éxito, pero que tu voluntad sea hecha, no? Entonces yo creo que, Caí mucho en eso, preocuparme mucho. Yo creo que es todo nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Dice que hay una estadística que dice que yo creo que son más del 90% de lo que nos preocupamos nunca sí. sucede. Mm.
3: Y Dios sí, lo dice sí. en la Biblia,
2: ¿no? No te preocupes para mañana, es ¿verdad? Entonces, pero lo hacemos. Y como tú comentaste, yo creo que nosotros como humanos, hasta que el día que nos vamos al cielo, siempre vamos a estar... Estar recordándonos de, de quién Dios es. Yo creo que vivimos cada segundo un milagro y nos acostumbramos porque la tenemos muy bien, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿y ¿por qué digo eso? Porque cada día que respiramos, cada segundo, dicen que hay como respiramos 22 miles de 22.000 times a day. Y eso es mucho. Pero nosotros no, no, no controlamos nuestro con respiramos es un milagro el corazón como pulpita y todo eso entonces yo digo nos acostumbramos a que lo tenemos muy bien y por eso yo creo que dudamos porque yo creo que los milagros son tantos tantos que nos ponemos muy confortables y siempre tenemos que estar recordándonos de pues pues de dónde viene la bendición a dónde viene el milagro a dónde viene el aire ¿A dónde viene la, la la imaginación los sueños verdad entonces yo creo que mi corazón fue muy um, fue algo muy que crecí mucho, ¿verdad? Y ahora mi, mi oración es muy simple, que, la, que, que es tu voluntad Dios y que tu voluntad sea hecha. Entonces, uh, algo wow. simple, pero ojalá que le ayude a alguien.
0: ¡Wow! Sí. ¡Buenísimo! Oye, Emily y es que eh, un poquito tiene que ver con lo que vimos. Bueno, a mí me impactó mucho una de las, de las pláticas que tuviste, donde hablan acerca de Luis Palau, que era así como un gran evangelista. Y esto lo estás hablando yeah. con Lee Strobel. Estás como en una en una de esas uh, wagon. Una, yeah. En México le hicimos una combi. Mm. Estás ¿Combie? en la combi y pone un cassette y dice Lee, esta es la última conversación que hubo, eh, por así decirlo, dentro de, de, de una entrevista a Luis Palau. Y la tiene él y pone el cassette y, y él te platica que que incluso, o sea, después de miles y miles de millones de personas a las que impactó, llevando la palabra, eh, evangelizando mm. por todo el mundo, o sea, como al final todavía escuchaba así como que una voz de Satanás que le decía, ¿y valió la pena? ¿y valió la yeah. pena? O sea, como que ahí estaba todavía la crítica, ¿no? Entonces, me impactó eso muchísimo y me está impactando lo que estás diciendo ahorita, que, mm. que cuando Dios te está llamando y estás haciendo esa oración, en, en realidad lo que estás diciendo es... Estoy dispuesto a que haya los problemas sean más grandes, ¿no? Porque mientras más luz hay, o sea, mientras la, la oscuridad es más grande, pues más luz necesitas para alumbrar esa oscuridad, ¿no? Entonces, es como meterte yeah. intencionalmente a decir, I'm in, y amén es es una batalla de verdad, ¿no? Y yeah. yo siento que eso le pasó a Luis Palau. ¿Qué, qué aprendiste tú eh, en, en esa conversación y, y de esa así como que frase de... De Satanás siempre está a la puerta, o sea, incluso en los últimos momentos de tu vida parecía que ahí estaba todavía así como que diciendo, esto no vale sí. nada.
2: Sí, yo creo que la historia de Luis Palao me ayudó mucho porque como, yo creo que como humanos tenemos un cargo muy fuerte y pesado en nuestros hombros, ¿no? Y yo no creo que tienes que ser cristiano para tener ese, ese, ese peso en tus hombros, ¿no? Porque yo creo que todos pensamos: estoy viviendo la mejor vida, tengo propósito, no he encontrado el amor de mi vida, o tengo mm. el, el éxito, lo que sea, lo que, lo que sea, lo que te, que te das así satisfacción, ¿no? Y lo que yo me pongo a pensar y lo que me dio Luis Palau es que puedes alcanzar lo más alto verdad, espiritualmente o, o así materialmente, o como una persona exitosa, o una buena persona, o cristiano, y todavía la duda existe. Mm. Y por eso yo, no te sound cheesy, pero mi corazón, yo no me lo, yo se lo doy a, a Dios y no me lo pongo en cargo yo, porque eh, siempre me pongo a pensar que las manos de Dios son mucho mejores que las manos mías, ¿no? Entonces todos mis problemas, mi alma, todo se lo doy a las manos de Él, porque me imagino. Para, por mi pensamiento de fe, yo digo, ¿por qué me lo poniera todo en, en, en cargo de mí? No, no, no tiene lógica para mí. Obviamente yo soy una persona de fe, entonces digo, mejor se la doy a Dios porque mira, los van a criticar, los va a ir mal, van a haber tiempos malos y buenos financieramente amigos y amistades van a ser difíciles. Entonces para mí la batalla es cada día ser una persona más honesta a estar más así como en comunión con Dios y pero yo creo que nunca vamos a parar de por decirlo así sufrir en este en este mundo porque este mundo no es perfecto y Dios no nos prometió que este mundo iba a ser perfecto mm. no es verdad pero yo creo que el sufrimiento también en una manera tiene propósito mm. pero tiene propósito si le damos un propósito o sea, cada mm. sacrificio puede tener un propósito y a veces eh, la respuesta y el, como el resumen de todo eso, a veces no lo vamos a posiblemente conocer en este en esta vida, ¿verdad? Pero Dios sabe y eso lo vamos a saber cuando pues estamos con Él. Entonces yo trato trato no dudar lo que está haciendo Dios, pero trato de poner mi parte y, y en cada duda, en cada sufrimiento, en cada momento malo trato de darle ese problema como imagino en mi mente y dárselo como literalmente verdad cuando estoy hablando a Dios en sus manos uh -huh. porque ese peso está muy yo no la verdad no sé cómo la gente lo puede hacer sin Dios uh -huh. porque cada día ay, es muy pesado la vida verdad entonces yo creo que Luis palabra me dio como un sentido de decir wow ay, no tengo que ser como el más mero mero verdad uh
3: -huh.
2: entonces sí
0: wow, eso estaba bien impactante Mimi y Ay, alguien? Ah, bueno, ahí el maní estaba moviendo la cámara poquito Este, no no worries me impactó muchísimo eso me gustó y, y esa siento que esa palabra que a veces usamos bueno, yo la he estado escuchando mucho últimamente y es intencional y ahorita eh, como que mencionaste esa idea pues de para seguir a Dios, para confiar en Dios, tienes que ser intencional. Y yo siento que intencional es como la, la fe en práctica. Porque la fe, tú no sabes lo que hay allá adelante, ¿no? O sea, dice, la fe es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dices, pues, ¿qué es eso? Si no lo veo y no sé lo que espero, pero en fe caminas y esa es esa intención, ¿no? O sea, a lo mejor el, el fuá, a veces le digo a mis hijos, ese es el fuá que sacas desde aquí adentro, ¿no? Y me gusta porque, o sea, lo que estás aprendiendo es que estás caminando en tu vida así, mm. ¿no? Y, y algo a lo mejor medio relacionado es que en el otro episodio hablábamos de cómo, y eh, yo sé que Mili se identifica mucho con esto, de cómo venimos como latinos, eh, inmigrantes acá en Estados Unidos. Yeah. Y aquí en, este, en estos podcasts en español hablamos casi todo el tiempo, estamos hablando de eso, ¿no? Porque siento que es una lucha del día a día a día a día ya. de los inmigrantes de decir sí. wow, vale la pena lo que estoy haciendo y Ay, ahí voy otra vez a trabajar y ahí voy otra vez a limpiar casas y ahí voy sí. otra vez a cortar jardines estamos y ahí voy otra vez estamos
1: sobreviviendo
0: es sobreviviendo, ¿no? pero esa idea sí. de que lo estás haciendo intencionalmente por el bien de alguien más o sea, a lo mejor entregando tu vida para tus hijos, ¿no? y en este caso sí. pues ustedes nos contaban sí. cómo sus papás se vinieron de Guatemala Sí. Y, y ahora ustedes haciendo movies,
2: ¿no? Sí, es una locura y sabes que te, lo que estabas hablando me, es un pensamiento que tuve. Es que a veces en nuestra vida, si tenemos que ser dispuestos a ser intencionales, ¿verdad? Entonces habl hablaste de pues, la perspectiva migrante, llegar acá y esa verdad es, es una lucha porque yo a veces pienso que a veces pensamos que oh somos dichosos de estar aquí o que verdad quién nos dejó entrar o como verdad como no estamos en casa no y yo digo me, me, a veces eso me suena bien raro porque digo somos todos hijos de Dios no verdad mm -hmm. tenemos los mismos rights como humanos mm -hmm. verdad por nuestra mm -hmm. fe entonces yo digo nosotros somos gente obviamente trabajamos muy duro pero yo creo que tenemos que como a veces tomar la perspectiva que Dios nos ha dado, un don que nos ha dado y verlos así en, en esa luz, en es, con esos lentes, ¿no? Mm. Porque a veces pensamos que pues solo estamos aquí para siempre luchar a, a lo mismo. Pero yo pienso también como mis padres, como comentaste, mi mamá limpia la casa, mi papá era lavaba platos. Entonces yo digo, a veces nuestra, nuestra vida, la bendición a veces no es la posiblemente la vamos a ver en nuestra generación, verdad? Pero a veces es para nuestros, nuestros hijos, mm -hmm. los que vienen, no? Entonces yo creo que cuando la trabajamos con intención, siempre va a haber una bendición que a veces la vemos en nuestro tiempo o pues nuestros hijos. Entonces hay una señora aquí donde vivo, ella limpia lo, lo, aquí, uh, hace limpieza y mi hija me pregunta qué hace esa señora, se llama Claudia. Yo le digo, ella no es limpieza, ella, el trabajo de ella es hacer este lugar que, se, que sea tan bello para que la gente tenga una experiencia tan linda que pueda disfrutar el día. Entonces a veces pensamos, oh, mi trabajo no es algo importante. Y yo digo, yo eso no lo creo, no, no importa lo que es tu trabajo, si es un trabajo honesto, hazlo con dignidad. Uh -huh. Y yo creo que el efecto de ese trabajo no es tanto lo, lo, lo funcional. No sé cómo decir eso. No, no, tú no limpias casas, tú no cortas el landscape. En lo que tú haces, haces cosas hermosas, ¿verdad? Mm
3: -hmm. Porque
2: Dios es un creador, entonces nosotros estamos creando como Él wow. cada día. Pero nosotros, nuestra mentalidad es, que, ah, es que yo solo lavo platos, o es que yo solo limpio casas, o yo solo uh, corto los jardines. No, ustedes estamos haciendo un trabajo... De, de hermosura estamos trabajando en lo que Dios nos ha dado y a veces nosotros somos una luz en esa casa mm. entonces nosotros como mi mamá limpia las casas de mucha gente rica y nunca um, tuve la ambición de tener una casa grandísima, les digo ahorita es muy duro disfrutar una casa muy grande porque es, eh, el mantenimiento es muy duro, entonces mm. yo digo la, yo, yo siento los momentos más bonitos as, han sido en mesas chiquitas, lugares chiquitos porque la gente no se puede escapar de un momento bonito, una charla o, o esa emoción de estar tan cerca con una persona. Entonces, um, pues yo creo que hay una perspectiva como latinos que también podemos crecer, pero nosotros, pues lo que yo vi en mi comunidad es que luchamos tanto y trajamos, le entregamos todo el corazón, lágrimas y todo. Mi mamá siempre dice, tenemos que aprender cómo trabajar y llorar a la misma vez, porque no hay de otra. Mm. Pero con esa intención, yo creo que ese sacrificio tiene un gran propósito, pero es una perspectiva, ¿no? Uh
0: -huh. Wow, y eso me encanta. Y Manny, fíjate, te voy a decir aquí lo que hemos estado haciendo pues, en el último mes, ¿no? Nosotros, pues somos, digamos, la primera generación inmigrante. Somos Milly y yo. Oh. Nuestros hijos wow. nacieron acá. Wow. Pero yo siempre me vine desde México con el sueño de, de las comunicaciones y todo. Milly es Masters in Marketing. Wow. Y obviamente, cuando viene uno acá, pues los o sea, trabajos son diferentes. ¿no? Haz de
1: cuenta que estamos viviendo la historia de tus papás.
0: Sí, haz de cuenta la historia o sea, de tus papás.
1: Me, me ha tocado hacerla de todo. <ríe> Con el veto wow. en la construcción, lavando baños de nani,
3: wow. cuidando
1: viejitos, limpiándole la colita. O sea, y ha sido de gran crecimiento, pero es bien difícil cuando no se tiene este. Papeles, seguimos en esa lucha. Seguimos sí. en esa lucha. No, no se abren las puertas tan fácil.
0: ¿no? Pero esa, pero también esa perspectiva que dice Manny me encanta porque es, mm. eh, a veces cuando tú lo estás haciendo... O sea, nosotros, ¿no? O sea, Simplemente el ejemplo de nosotros. Nos venimos acá. Ok, eres comunicador y Mili es marketing, pero aquí el trabajo que hay es limpia casas y ponte en la construcción. Porque es lo que hay, ¿no? Mm.
1: ¿Y, y sabíamos que eso veníamos.
0: Ajá. Y trabajando de eso, fíjate... eh empiezas a descubrir que hay belleza en lo que haces, ¿verdad? Sí. Y es eso que estás diciendo. Por ejemplo, mi, nuestro amigo, estoy haciendo un documental de mi amigo que conocí hace 15 años en la construcción porque él se vino de México. Sí. Empezó desde abajo y ahora ya tiene su empresa. Y me encantó, bueno, la idea, fíjate, sí. te lo voy a decir aquí como tipo de, de, de cineasta a aspirante de cineasta, ¿no? Sí, 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 sí. Este... La idea es esta. Cuando tú ves un show de HGTV, uh -huh. de esos donde remodelan casas y hacen flips y todo, diario te ponen a la persona así bien bonita poniendo los tiles y es así como que, pásame el tile y ¡pim! Aquí está y then smile, ¿no? Y digo wow Eso no es cierto. O sea, la verdad es que mi amigo es el que está haciendo todo el trabajo, pero la persona es la que pone el tile y es la del show. Y está bien, es la persona del show, ¿verdad? Y que pero también entonces,
1: tienen drama y se pelean. Tiene drama no sé y todo, ¿no? Toca.
0: Pero dije, yo quiero hacer un documental donde te voy a enseñar la historia detrás de eso. Lo que básicamente la idea es lo que nunca vas a ver en HGTV y es la historia de mi amigo. Y me encanta porque él ve su trabajo como una obra de arte. Él empezó con el tile y él, para él hacer un baño es como ¡Wow! ¡This is a masterpiece! Esto es una obra maestra. Y esa es la intención que él lleva. Y él ni siquiera es así que tú digas o es un cristiano y sigue... A... No, él simplemente sí. tiene una pasión por su trabajo, lo hace impecable wow. y le queda hermoso. Entonces yo dije, aquí hay una historia increíble que contar, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando desde hace como, ¿qué será? Unos dos meses. Uh -huh. Hemos estado wow. haciendo tomas y todo. Y ese es mi sueño, contar la historia de él. Pero aplica eso que acabas de decir, ¿no? Que a veces vemos el trabajo y tú lo puedes ver. Ah, pues un jardín, ¿no? Pero a lo mejor yeah. ese jardín está produciendo que gente venga, se divierta. O sea, estás creando una atmósfera.
2: Mm. Así ah, es, y eh. yo creo que es, es una buena tema. Dime cuando sale tu película, me gustaría apoyarla y pues ayudar como pueda. Yo mm. creo que es una buena idea. Yo creo que, ¿sabes qué? Tuve esa charla con alguien, uh, yo creo que fue en Colombia, que mira, eh, hasta la historia de los talentos, ¿no? Mm. Mm. Desde niño, la verdad, nunca pensé que tenía un talento. Yo, ¿sabes yo, y eso es algo como nosotros. Yo dije, yo, yo, yo conocía los talentos de otros, pero no, no conocía el mío, ¿verdad? Y así somos. Oh, es que esa persona tiene esto, esa persona tiene ese talento. Mis hermanos, tienen, mi hermano Gil, ta, 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 yo, yo. yo dije, Dios, ¿a dónde está el mío? Yo pensaba que ni hmm. tenía uno. Y hoy yo me recuerdo escuchando esta historia, ¿verdad? Y hay uno que tiene cinco, tres y uno y uno que no hizo nada con talento. yo dije Dios, si solo me das uno, prometo no usarlo, y, y ¿verdad? Y no, pues, eh, enterarlo, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo que yo he aprendido de eso es que nosotros tenemos tantos talentos, pero los tenemos que descubrir. Mm. Y otra cosa es que Dios es, yo creo que Dios es el que multiplica. Y a veces esa multiplicación no es algo que nosotros hacemos. Y a veces es algo que no lo vas a saber Entonces le digo a ustedes, que lo siento en mi corazón, decíslo ustedes son los, los, los héroes de sus hijos. Mm. Y ahorita posiblemente no lo saben, pero cuando tengan mi edad lo van a saber, porque yo fui a trabajar con mi mamá y papá. Y yo creo que fue la gran bendición. Y como mm. hijo hasta me divertí, porque andaba en el carro con mi papá, andaba en el carro con mi mamá. Y ahora que los veo, yo trajo... Yo trabajo duro porque yo los vi a ellos trabajar duro, ¿no? Mm. Yo confío en Dios cuando no hay dinero o comida porque yo los vi a ellos hacer eso. Yo trato de hacer lo mejor en el conflicto porque yo los vi a ellos en el conflicto, ¿no? Entonces yo, yo por verlos a ellos, yo, yo reconocí que la, la vida no es... Um, lo, lo más veo, la vida no es tener todo de perfecto. es La verdad es que ese, ese es quien, con quién estás, ¿no? Mm. Y, y yo creo que ese amor, esa fe, es como el alimento al alma que te ayuda a tener la fuerza para sobresalir en todo eso. Yeah. Y yo digo, la mayoría de la gente trabaja unos trabajos, de, oh, es que no, ¿cómo voy a conocer a quién? Y yo digo, trabaja duro, ¿verdad? Del día y en la noche estás orando y contarle a la gente tus sueños mm -hmm. y vas a estar surprised llega la oportunidad, ¿verdad? Entonces um, los admiro a ustedes mucho y yo creo que lo que están haciendo está increíble, yo creo que sus hijos, ellos van a, ser, van a tener un gran beneficio de lo que están haciendo hoy, porque esa fue mi historia. Entonces yo también uh, fui sus hijos, ¿verdad? <ríe> de esa manera.
1: Y bien chistoso, porque yo lo sé, Manny, yo lo sé, yo, yo mira, todos los días lo primero que hago es me levanto y escucho la palabra de Dios, y, mm. y me pongo a orar, y alabo, y... Y yo lo, yo lo conozco, yo lo he sentido, yo lo he vivido wow. y yo sé que él tiene un plan y mi oración es Jesús solamente dame las fuerzas cada Así día, es. porque yo sé que como tú nos tienes y donde tú nos tienes es que yo yeah. tengo que orar por la comida del día de hoy, yeah. porque no sé qué voy a comer mañana y, y yo quiero darle lo mejor a mis hijos. va Entonces es tu plan. Solo dame las fuerzas, uh -huh. la paciencia, el amor. ¿va? Sí, porque yeah. yo no quiero estar con miedos. Yo no, yo no le quería, dej, no quería dejar que mi hijo comprara una patineta. Era un miedo, uh, no miedo a que se vaya a golpear o quebrarse una rodilla, o porque pasan, accidentes pasan. Yeah. El yeah. ambiente dentro de las patinetas.
3: Yeah.
1: Y literal, fuimos ayer, se compró su patineta. Y había dos chavos vendiendo drogas. Vi absolutamente todo cómo se intercambiaron el dinero, la droga, los yep. niños. Yo dije, ah, pues les vendió marihuana. No se estaban metiendo a la nariz, no sé qué cosas con un tubito largo blanco.
3: <risa>
1: Por no, Beto no me dejó hablar a la policía. Yo lo único que me la pasé fue orando todo el tiempo. Pero entonces sí. y y mi hijo me dijo, mami, tú no tienes que tener miedo dije yeah. bueno pues tenemos a lo mejor Dios me está mandando ahí para orar y reprender you know. los cuates no hicieron mucho negocio no sé por qué si yo porque ellos vieron que yo los estaba viendo no dije nada pero ah, ore y llore en frente de ellos por los niños
2: sí. no hice
1: nada por miedo porque ya me ubicaron y ubicaron a mis hijos y mis hijos solamente estaban teniendo un buen momento va pero bueno a lo que voy es que Dios tiene un plan para todos y cada uno de los otros y para todos los que nos están viendo. Fíjate que es le doy gracias a Dios porque me permite predicar en estos momentos y hablar de Dios en estos momentos cuando la estamos pasando mal, porque yo escucho a tantos pastores. Y, 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 y digo, wow, tú estás en la cima. O sea, ya pasaste tal vez por todo lo que yo está pasando. Eh, eh, estás en está, pastores que están en iglesias bien grandes, que son millonarios para acabarla, ¿va? Sí. Entonces digo, no es lo mismo hablar y predicar de un Dios real, de un Dios de amor, cuando uno está atravesando por dificultades, cuando no. lo estás vi viviendo, cuando lo estás confiando en Él. Es difícil, es difícil decir, ok, aquí sí. estoy y Dios es real y esta es mi situación, y voy a seguir amándote y orándote y, y dándote la gloria a ti, porque si estoy aquí es por ti, Jesús, y porque tú estás haciendo un plan en mi vida, y que se haga tu voluntad y no la mía.
2: <risas> sí, y sabes que te comento ahí, porque mi mamá siempre oraba por nuestras manos, siempre los agarraba las manitas chiquitas, y mi mamá siempre lloraba por todo, en una manera buena y a veces con... con ella si, si ora por cualquier persona o tengo mis amigos siempre se pone a orar es que ella es una persona muy con mucho corazón yo creo que el corazón mm -hmm. es muy grande pero siempre oramos por nuestras hermanas, nuestras amistades y sabes qué yo creo que ese amor verdadero y también ese fe verdadero um, es como cómo lo puedo decir es como una guía para los niños entonces obviamente nosotros nadie es perfecto y a veces nos los vamos fuera de, del plan, ¿verdad? Pero siempre sabes dónde está casa, dónde está, ¿verdad? Eh, el centro, ¿verdad? Que es Dios. Entonces, yo creo que eso es algo que mi mamá hizo muy bien con nosotros, que mi mamá nunca los, uh, los, 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 los dijo la verdad y siempre oraba por nosotros, pero ella también sabía que pues si nosotros como hijos uh, tuvimos una experiencia con Dios, siempre sa sa sabemos cómo regresar. ¿Verdad? Y eso no es que nos dio permiso a hacer cosas malas, no así. Lo que digo es que ella, como tenía cuatro, ¿verdad? Entonces ella, me imagino que dijo, mejor me los oro por ellos, estoy con ellos, le hablo la verdad. Y siempre invitaba a sus amigos, si fueran buenos o malos, adentro de la casa. Y yo creo que fue bien, bien algo bien sabio, porque mis amigos sabían que en esta casa no se hace eso. En esta casa creemos esto. Entonces como les daba un poquito reconocimiento a los amigos que, wow, tú eres diferente, crees cosas diferentes. Y nosotros crecimos en South Central LA, entonces ahí era muy, mm. muy, muy, muy pesado y a veces no muy, muy bueno. Pero uh, pero sí, yo creo que el trabajo que el padre hace, eh, a veces no yo creo que no lo vemos hasta que ya están fuera de casa, porque yo le he tenido que pedir perdón a mis padres y también les he agradecido tanto porque... Ya que ha crecido, digo no hombre, ustedes tuvieron una fe muy grande, pero wow. esas semillas nunca, siempre van a, van a regresar a con bendición, pero a veces es como, sabes que la, la, hay, hay un, un amigo me dijo, la paciencia, la definición de paciencia es, um, es sufrimiento largo mm. y es la verdad verdad y por nosotros no queremos sufrir no queremos tener paciencia y no queremos esperar en Dios y en, esa, en ese tiempo de paciencia tenemos que pues luchar pero no luchamos luchamos con propósito no sin propósito no entonces yo creo que eso es lo que a mí me da cada día que voy o viajo o, o a veces obviamente la gente nadie es perfecto a veces la gente es muy fuerte con nosotros pero yo me pongo a pensar en la meta ¿qué mm. es lo que le estoy enseñando a mis hijos? Mm. Quiero que ellos vean, me vean a mí sufrir, porque creo que no, que no quiero que ellos no sepan qué duro es la vida. Imagínate si mandamos a nuestros hijos al mundo y no saben qué duro es, qué es ¿verdad? O, o que la gente piensa diferente. Yo le digo a mi hija: la gente va a decir que Dios no existe. Te va a decir que tú eres loca o que eres tonta, o la gente no te va a tratar bien. Y yo le digo: pero no tenés que temer, sí. ¿verdad? Entonces, es duro. Entonces, estoy contigo. Es lo que te quiero decir. Mi,
1: gracias. Mi hijo Dorian, mis dos niños ya trabajan con su papá. So, Beto, wow, los tío. viernes, él se quedó con un trabajo que ya tiene haciéndolo como 13 años, 14 o más, tal vez. Y este, van y limpian una casa en la playa. Entonces, el, wow. los niños tienen que lavar la popó del muelle, los vidrios, yeah. todo lo de afuera. Yeah. Y yeah. trabajan duro pero también sí. Beto les paga bien. Entonces ellos tienen sus ahorritos, tienen su dinero. Sí. Ellos Dorian 11 años y Joseph 13, ellos ah. se compran sus zapatos, su ropa, ah. sus necesidades, su todo patineta.
3: lo que. Yeah.
1: Obviamente yo tengo que autorizarlo. Tampoco pueden comprar lo que quieran, yeah. pero yeah. este a lo que voy es que mi hijo el más chiquito de 11 años estaba bien agüitado el otro día y empezó a decir mami todo cuesta el doble en mi escuela. Antes costaba un dólar la paleta, ahora cuesta dos. Y así empezó uh -huh. a hacer cuentas de todo. Simplemente para ir a la fiesta de Halloween en su escuela, tenías que pagar 25 dólares la entrada. Y wow. pues como él tiene uh -huh. su dinero, entonces le dije, pues vamos, yo te llevo. Pero <risa> tienes que comprar tu boleto. Y dice, sí. no, no voy a ir, yo no voy. Y pobrecito, me siento re mal porque digo, le estoy matando su infancia tal vez. Pero digo, mm. pero pues esta es su realidad. Las cosas cuestan. ¿verdad? Ahora tú tienes que ponerlo en un peso. De, ¿Vale la pena? ¿Te vas a divertir con tus amigos? Pues págalo. Terminamos yendo y no pagó nada porque parece ser que si querías jugar, tenías que pagar. Si no querías jugar en, los, sí. en las actividades, pues nomás no participabas. Sí. Este, pero lo que voy, dijo luego dijo... Es en estos momentos cuando me gustaría que el cielo estuviera en la tierra. <risa> Tan hermoso. Pero digo, bueno, imagínate si uno no les hace ver todo. Por eso tantos suicidios. Por eso tantos jóvenes que los sobreprotegieron, que viven en su babo y cuando se enfrentan a una realidad no duran en los trabajos.
2: Sí, y eso le, le agradezco eso? mucho a mi papá. Él, él, él a veces, mi mamá a veces sentía que él era muy pesado con nosotros cuando éramos niños, nos hablaba mm. de todo. del sexo, la droga del, de, de pues todo, porque mi papá no fue cristiano hasta los 27 años, entonces mm. él fue él como agnóstico,
3: bien. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces él, él, yo no fui a la escuela aprendiendo algo nuevo, yo digo oh wow, eso es lo que mi papá me contó <risa> entonces um, sí, y Beto te comento que yo cuando iba al intercambio con mi mamá a la playa, ya, ya una casa de que estaba en la playa de Malibu te digo ahorita fueron los mejores momentos de mi vida mm. bro no, eso yo creo que no no creo que ha vivido algo al nivel de eso que es básicamente gratis y fue trabajo que fue ni las películas la gente que ha conocido nada nada que el dinero yo me recuerdo a mi mamá eran como a las 7 de la mañana fuimos allá porque siempre íbamos temprano y el agua muy fría, yo, no sé, I had a bad day, y ella como me, ella trabajando, me agarró de los hombros, y me metió en la agua, y sabes que sí, esa agua está muy, helada,
1: caliente.
2: y como me vio muy, así como triste, que, quejándome, porque estoy acá, toda una gran cosa, y me agarró, y me, nos metimos en nuestra ropa, en la agua, y nunca me olvido eso, yo digo, esa, mi mamá me enseñó cómo luchar y cómo ser una persona feliz hasta en los tiempos malos. Y, mm. y pues lo que yo pensaba que era malo y yo digo, man, fueron los mejores recuerdos de mi vida. Y yo creo que pues imagino que tus hijos se, se van a recordar eso también.
3: Wow.
1: Van no, que mmm. lloran. no a veces lloré no quieren ir, pero
0: <risa> no lloré.
1: Cuando regresan, regresan súper contentos. Súper contentos. Van llorando y regresan bien contentos por la experiencia. Porque para Beto, o sea, nosotros sabemos que es una enseñanza. Ya. Yeah. Entonces Beto se esmera porque ese día se queden con algo.
2: Sí, wow. Pero miren el esfuerzo del papá. Mira, si papá es, es lazy, los hijos van a ser lazy, ¿verdad? Si el papá trabaja duro, ¿verdad? Todos nosotros lidiamos, por ejemplo, ¿no? Todos, todos somos... Estamos guardando nuestro testimonio y somos un ejemplo a nuestros niños. Y por eso, le, mis hijas ni saben que, pues sí saben que hago películas, pero ellos, lo que les digo a ellos es que yo ayudo a la gente. Ese es mi trabajo. Mm. Entonces, cada vez que voy a trabajo, yo ayudo a la gente. Ayudo a la gente a conocer a Dios y estoy para ayudar a la gente. Entonces, yo no les digo, oh, yo soy ta, 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 o la empresa. Yo les comento más el, um, el beneficio del trabajo, no la función. Mm. ¿Verdad? Yo no soy un businessman o nada. Yo digo, le digo la, la, el beneficio que hago, porque eso es el, el why, ¿verdad? Mm. Entonces, yo creo que eso es más importante. Entonces, um, wow. Wow.
0: Eso está, me encantó, ¿eh? El beneficio, o sea, no, no la función, porque es eso en todo. No, la función es, tú puedes ir y poner tiles, ¿verdad? Pero ¿cuál es el beneficio? Oh, en esta casa puedes comer y estar mm. en familia y Sí. Es una bendición y los tiles sirven para que haya una atmósfera o oh, en sí bañarte, no cosas así. Pero wow, eso me encantó, Manny. Ok, pues por qué no vamos a qué sigue para ustedes, qué es lo que te emociona, yeah. qué es siguientes proyectos. Por ahí, por ejemplo, cuando vimos The Case for Heaven, vi que salía yeah. los eh, para nuestros amigos latinos, no salía mm -hmm. Miel San Marcos. Sí. y como que por ahí vi que iba a ver una movie de Bien Sal Marcos entonces bueno no sé pues pero ya. qué qué proyectos hay a futuro qué es lo que te emociona sí.
2: Sí, uh, yo creo que algo muy bueno es siempre pensar, así planear en el futuro. Obviamente el futuro nunca está prometido y toda la gran cosa, pero siempre siempre pensando dos, tres años enfrente, yo creo que esas son las metas. Entonces ahorita tenemos, estamos en producción una película de Steve Caballero, es un latino que, que hizo unas cosas muy grandes en, el, en, la, en la industria de, de action sports, ¿verdad?, eh, y es obviamente con la patineta y muy famoso y la gran cosa. Entonces, esa es la que estamos en producción. La de Miel San Marcos, eh, el, el reto es estar en producción el 2024, y esa es eh, sobre la vida de su papá y de mm. la familia, y cómo, pues la, la, el tema es básicamente si... Pues si Dios cambia la vida, una persona puede ca cambiar el destino de una generación. Entonces es, es muy profundo, es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La decisión de ustedes cada día va a cambiar el, el, el destino de la generación de sus hijos. Entonces uh, entonces la verdad es para poder así como motivar, inspirar a la gente que pues de tomar su, su vida, hasta su, su, su trabajo más así como que vean el beneficio, no solo la función como hablamos, ¿no? Entonces son las dos películas que estamos acá ahorita trabajando y pues ya, yeah, muchas cosas que vienen, pero yo digo, yo trato de ver todo prácticamente. Tengo que poner el trabajo hoy para ver mañana, ¿verdad? Entonces uh, unos días ando aquí haciendo cosas que pues siento cuando, 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 pero trato de, de pues ocuparme con cosas que pues, son positivas y que, y hay, y, like, como tú dijiste de, de tu amigo del documental, la gente solo ve la película en el cine y dice, wow, estos guys son increíbles, pero no ven todo el trabajo que va detrás de eso, ¿no? Mm. Y como te comenté, cuando comenzamos la empresa, yo trabajé tres trabajos. Mi, mi, mi esposa, la que estaba trabajando, y ella me estaba, la verdad, manteniendo a mí y a mi perro Charlie, y yo y me, <risa> unos dos años. Wow. No, es que no me entraba el trabajo. Yo trabajé unos trabajos muy muy malos y... Y hasta yo me preocupaba, oh, no, hombre, ¿qué va a pensar mi esposa? Y pues ella trabajó muy duro y, y ahora gracias a Dios por el esfuerzo, ahora ella es la maestra de nuestros hijos, nuestras hijas, aquí en casa, she's homeschooling. Mm. Y por todo fue un sacrificio y por, sabes que todo en el equipo, en esa unidad mm. hay algo un muy poderoso. Entonces mm. gracias a Dios tengo a mis hermanos, mi hermano Danny Josh que se casó con mi hermana, nuestra hermana y Gil Entonces nosotros somos muy unidos y sabes qué. Si les puedo dejar un consejo a la gente que mire, hay un, hay un poder muy grande que no lo puedo explicar. Es supernatural cuando estamos unidos. Mm. No sé qué es. Ese, yo creo que ese es el secreto, la unidad, mm. ¿verdad? Y yo creo que el, el, los momentos que estamos unidos como familia, como aquí, como y socios, hay una bendición increíble. Y no es perfecto, pero no sé las cosas... Ah, se mueven mucho más así fuertes, ¿no? Entonces, pues ahí vamos y le agradecemos a todo el público que nos apoya y el sueño es exportar más de esas películas a, a Latinoamérica y en los cines allá y hay mucho trabajo que hacer allá porque ni no, hemos llegado al nivel que todos queremos llegar allá en Latinoamérica mm. para que la gente pueda tener esas, las películas, ¿verdad? Pero también pues dar más éxito allá para que pues aquí en los Estados Unidos y el mundo vea que hay mucho talento fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el talento no es, no es así como, el origen no es de Estados Unidos, es en el mundo. Entonces, trato de pues, pues verlo en esa perspectiva. Dios nos dio a todos una creatividad, imaginación, no, no importa de dónde eres. Entonces, uh, pues esa es una meta muy grande.
1: El mejor documental que yo he visto, Beto. Buenísimo, me dejó con un muy buen sabor de boca. Así como que me, neta me, me, me dejó con ganas de seguir luchando, porque fueron muchos testimonios a la vez. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y, y, sí. y, y todos tenemos una historia que contar. Y todos Así tenemos es. al chamuco mentiroso a la puerta todos los días. Entonces, tú que no estás, nos estás viendo y, y eres creyente o eres cristiano o no cristiano, tienes que saber que hay, existe el bien y el mal. Está Dios y está el diablo. Así es que cuando uno está alineado con Jesucristo, pues el chamuco no está contento, va, y ahí va a estar. Y uno tiene que aprender a tener esa lucha todos los días. Con eso me quedo hoy, Beto. Que la, la lucha son todos los días y no importa si estás luchando por, uh, por tu economía o estás luchando por tu carrera o estás luchando yeah. por tu escuela, estás luchando por tu empresa, por tu matrimonio. Es que la lucha yeah. y, y el diablo nos conoce también, porque él es bien astuto. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y es ahí donde él va a estar atacando todo el tiempo. Entonces hay que tener un corazón con una actitud. You know, dispuesta a amarlo, a seguirle y, y ver que todo tiene un propósito y que al final del día, la lluvia no es para siempre.
0: Yeah. Oiga, qué bonito dijo, oiga, qué bonito. Mm. Ah, pues Ajá. estuvo increíble. Yo no sé si tienes una pregunta más, Mili, que le quieras hacer a Manny, o nos despedimos de Manny y lo dejamos ir, o qué quieres hacer.
1: Manny, yo te quiero bendecir Ahí muy está. especialmente a ti, tu esposa, a tus hijos, que Dios mande una protección sobrenatural sobre tu vida y la de toda tu familia, tu cuñado, tu, tu mamá, tus papás, si, si están todavía por ahí, que Dios los cubra y los protege y los libre de todo mal. Que ese ángel que cuide de ti esté al pendiente día y noche, día y noche, porque esos, esos documentales, esos videos, esas películas van a ser escuchadas en todo el mundo. Y el movimiento está aquí y Dios trabaja el día de hoy Y siempre nuestro Jesús, nuestro Dios, el que tenemos Es el mismo ayer, hoy y siempre Y sus milagros se van a seguir realizando en tu vida En el nombre de Jesús, Joshua, amén
0: Ahí está, pues mira,
2: te
1: bendijo la <ríe> milia
2: ahí Ah, gracias, muchas gracias y un placer conocerlos, los, los, los admiro mucho como padres y todos estamos en la misma lucha, pero gracias a Dios hay una esperanza y cada día que respiramos hay fuerza, ¿no? Y gracias a Dios por eso y pues gracias por la invitación
0: Gracias, Manny Pues así vamos cerrando este episodio, amigos Ya saben, el Christian Podcast en español nos pueden encontrar en todas las plataformas, estamos en Roku TV Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y nos sirve un montón si le das un like, un buen review, si lo compartes con algún amigo. Y también pues queremos que vayas a checar estas películas increíbles que está produciendo Sandoval Studios, la que hablamos el día de hoy se llama The Case for Heaven, el caso para el cielo está en Amazon pagamos que como 3 dólares por rentarla, 4 dólares, está increíble en lugar de andar yendo ahí a pagar por cochinadas oye,
1: una hora buscando algo bueno sí. en Netflix, no hay
0: nada <ríe> ya, yeah, o sea, vete ahí a ver algo bueno, te va a hacer muy buenas preguntas, está increíble la movie excelente producción, y bueno más más de eso va a haber, gracias a Sandoval Studios y a Dios trabajando en la vida de Manny, de su hermano y su familia muchas gracias Manny, que Dios te bendiga
2: a ustedes, gracias